0: 就是 S 姐,姐姐，请自我介绍。
1: Hi guys, I'm c h a r l o t I will be 以后的长期嘉宾
0: 。OK， 哦、oh, ，今天我们要讨论这个宠物是 S 姐姐她最有兴趣的话题。她超级想要养宠物，从她很小的时候，但是呢，杨桃妈认为呃养宠物这是一个非常呃重大的决定跟艰难的任务。那如果是小朋友想要养宠物的话，我们其实就是要训练他的责任心，然后宠物的部分，它就是需要很多的关爱，它跟没有生命的东西是不一样的。那在我们的观念里面是领养呃取代购买，所以请大家如果可以的话，我们就尽量用领养的方式。然后呢 ，S 姐姐就很想要养宠物。养它妈实在是挣扎了很久很 久， 应该很多年哦。一直到几
1: 年，
0: 应该有十年以上。其实养它妈是不太敢养宠物 的， 因为养小孩呢就已经很有挑战性 的， 在小朋友很小的时 候， 可能没有办法再兼顾到这部分。但是十年后因缘际会 下， 呃， 我的阿姨她的呃猫咪呃生了一个米克斯。<笑>不
1: 是、啊，你大国的猫咪生了三只小猫，然后我们他送我们这只是最小的一只，他们那三胎里面唯一的母猫
0: 。对，那你可以告诉我们一下，你为什么会想要养宠物
1: ？好，嗯，我先讲为什么要养宠物。我要想要养宠物，就是因为宠物是一个我觉得是很能陪伴人的。一种东西，然后因为在网网络上都有很多，那什么狗狗陪伴人类的影片，或者是猫咪的那种搞笑影片，那我就也很想养猫，因为小孩子都对这些就很有兴趣。那我我自己对这个就是很有研究，我在我有空的时候就是都会去看 YouTube 啊，或者是买一些书，就是不是那种特别那种课本的教育猫咪，就是讲猫咪的日常，就是讲猫咪的日常的事情，那我就可以参考，那我就。可以做功课，然后呢，叫我妈讲，他一万分兴奋的去接了我的嘛。结果接完的时候，其实我觉得我很幸运，我接回来这只母猫刚好是个性比较温柔，然后适应性比较强。它在我它在我来我家的时候，我把它放在那个笼子里面，拿门打开，就放一个角落，让它感觉比较安全感。它差不多两个小时而已吧，那它就已经自己就已经跑出来在那边探险。就是不会太，它还蛮厉害的，我觉得
0: 。那不是笼子啊，那是你从外面把它带回来的那种外出包啦。我们家的宠物是没有笼子，可以随意在家里走动的
1: 、嗯。然后我要提到一个大家最关注的问题，就是它到底花多少钱？哦
0: ，这<笑>。所以
1: 呢，这件事情的话，因为我个人，我本人是。会零零用钱的小孩，所以呢，我以前的零用钱都是很宽裕的，我可以我想怎么花我就怎么花。但我现在就不行这样做，因为我要养这个小女儿，我要养她，她的饭钱、猫砂钱、水钱，药钱。那你可以讲一下你大概
0: 花多少钱在你的猫咪上面？
1: 嗯、um, ，这个的话、啊、没有办法大概讲，因为每个牌子不同，然后每个猫的用量不同，因为每个品种的有有不一样，所以因人而异。我自己嘛，会花、嗯、差不多是花三千以下，两千到三千
0: 。哦、嗯，那有大部分好像有些是我付的哦，有一些是我付的……<笑>没
1: 办法，那几万块医药费也付不出来，啊、<笑>我从存很久付不出来。猫咪真的很
0: 花钱，花钱打针，打针就要花快一万块哦，结扎要花了五六千块、啊，嗯，这样子就一一一万多块了，对啊，对
1: ，照顾猫，不不不止照顾猫，照顾动物也都需要很有责任心，就是尤其是有有时候像我就是养猫嘛，所以就要把它剪指甲，我养猫比较。比较听我的话，嗯、<笑>所以我们剪指甲的时候，它就不会一直要挣脱、抓我脸或什么。但我看过网络上很多的影片，但是猫都是很应激，然后就是会在里面不知道在做什么，像发狂那样。我们家的猫咪比我们还
0: 像人，他觉得他自己是人。对、啊。
1: 嗯。那因为这次养猫是我第一次，也不是说我第一次养，我小时候养过一次，只是说。这就是我第一次自己的猫，三米独立养，你知道吗？所以就是我就要喂它吃饭，要花时间陪伴它。像每天晚上，它会有差不多在八九点这个点的时候，就会特别黏人。它差不多要睡觉，要睡，要 napping 一下。它只会睡几个小时，啊、睡到十二点就醒来了。然后、哦、他要 napping 一下，对他要下，小睡一下，因为猫。本身它一天只会有三个小时甚至深沉睡眠，这个时候就是它就睡得很熟，是它在调养身体的时候。其他的时间，如果你看它在睡觉，它都只是在就是 take a nap 而已。所以这个时候就很容易，它就很容易会醒来。然后也就是你也很需要注意你的时间，就是因为你要把你自己要做的事跟你宠物会做的事搭配在一起。所以像猫，你就要清洁别呢，然后还要梳毛，然后有时候。要不要擦身体啊，或者是你看、啊，有时候就喝什么水擦水啊，不捏水不喝，喝水擦水，真的是很烦。<笑>你就要顾啊，或者什么东西的，对吧？然后，个人养动我觉得也需要很多观察力，因为
0: ，嗯，比
1: 如说你都观察它什么？像我会观察它每一天会观察他一定会是大便，因为。它大便就会，你就会看，如果你踩猫砂的时候，它的大便里面有混不一样的颜色，比如说前一阵子有过黑色，然后就是它原本的大便颜色，然后混就有一点绿绿的，就是可能饮食上有问题，它可能吃不惯这個牌子饲料，或者是水喝不够，就你要再去后面再做评估，但我们不是专业，就是尽量就自己看，那如果真的有问题，就是赶赶赶赶快再去兽医让它看一下。然后还有行为，就是假如说你家的猫是没那种好动，就是每天都在家跑来跑去啊，上窜下跳。那如果有一天它，你就发现它都在睡觉，或者是没怎么动，就是只有来蹭你的脚，那可能就是第一，有可能是他那一天，<笑>我的猫在桌子上。有可能是他那一天很累，可能昨天晚上没睡觉，都整晚都在通宵，但你不知道。要不然呢，就是它身体出了问题。这种情况下，饲主当然就很担心。但我觉得可以再多做观察，对吧、啊？然后，哦，还有它的食量，这也很重要。就是它如果都不吃，要不就是它很讨厌，要不然就是它它身体不舒服。就是都需要很敏锐的观察力。然后你就是要每天用心跟它在一起，然后陪伴它，你就会知道它到底是一个怎么样的宠物。因为它还是有生命的，所以。就像一个小小的人类一样
0: ，那你觉得养猫咪给你带来什么乐趣
1: ？替我带来什么乐趣？当然就是我前所未有的养动物的乐趣。我可以在这样一个小，我觉得因为，嗯，有一些小孩很内向嘛。我个人是没有属于很内向，但我知道我有些朋友就是他们都不会想要跟爸爸妈妈说他们在学校发生的事情。哇哦！因为就是会有压力呀，父母就会说：“那你为什么要这样做？一定就是你的错。”要不然父母有可能就是就会说一些很奇怪的话，就是你小孩想要听到的是你的支持，他并不想要你告诉他要怎么做，因为他也不，他也不会，他也知道要怎么做。就是如果他不知道要怎么做，他会问你说，他如果真的很需要帮助，他就会问你说，或者是以抱怨的形式，如果他没办法拉下脸的话，谁没办法拉下脸？小孩，就他可能就会说。哦、oh, ，老师最近都怎么样？怎么样？怎么样？哦、oh, ，就是在我南昌兵要你》。先关心他，对。嗯、我都很常说啊，老师很烦。<笑><笑>你就可以先关心他，然后再引导他，不要告诉他说，那一定就是你不对啊，就一定都是你不对，就是你这样完全没有有助于你的帮助。哦、oh, oh, oh,。所以你同
0: 学的爸爸妈妈有时候会这跟他们讲
1: 话、嗯。这种案例不少啊。这种案例不少，但我
0: 我们家没有
1: 对。对，我们家没有。<笑>对我们家没有。<笑>然后。嗯，猫咪就可以作为你小孩无形的朋友。所以你的
0: 同学碰到他的爸爸妈妈是这样子，在跟他相处的时候，他们的宠物可以取代到什么？比如说你在聊天的时候，他
1: 们的宠物、嗯，就
0: 是对宠物说话以在他
1: 们受伤的时候帮他们做心理的慰藉啊，就你可以依靠抚摸他们得到一些安慰，或者是你在父母身上得不到的东西。然后他有时候还会咬你，像现在，因为他们不会说话。<笑>所以有时候你也
0: 不想要听到别人一直讲话，
1: 对
0: 啊，所以就摸摸它，你的心情就会比较平静
1: 。对啊，而且我后来有发，我后来有一天在随便看影片的时候，我还发现猫咪不是有呼噜声吗？猫咪的呼噜声在科学研究下已经被证实，其实是可以抚慰心灵的，因为它有一个要有一个波动，有一个 vibration， 一個它是对，它是对对对对对对对对，所以 vibration 是
0: 波的意思
1: ，对，哦、就是。对，像波的意思，然后它就可以
0: 波、嗯、长啊，那个声音的波。
1: 对啊，它的那个，因为它的 vibration 都是一样的长度啊，嗯、一样的音量，通常。对哦、所以，对对,对对对对对，所以它就是接触，好像是接触到你的身体或者什么感知感知系统的时候，你的身体就会很熟悉这个频率，对不对？就、嗯、是频率， vibration 是类似频率，哦，频率。然后，呃，你就可以比较。
0: 就是安定，你知道吗 ？OK， 安定你的心情，心心情就是那个，你就感觉到很轻松这样子吧。你就
1: 很类似小的时候，爸爸妈妈不是说你哭的时候可能就会拍拍你的背啊，然后抚摸你的背，这也是有一种频率的，就是你不会，你爸妈不会拍一下拍，然后拍一下拍，大家拍小下，就是都是一定的频率，然后一定的、一定的那个力量，你也会就是因为这个得到慰藉，因为。稍微冷静下来，会深呼吸一下。然后，哦，我以前呢，我没有养猫咪的时候，我常常会去猫咪咖啡。我就在 Google 上去什么单区什么,什麼巴拉巴拉巴拉巴拉很多个区，大城区什么鬼东西的，嗯，就会去查。如果你真的想要去的话，哦，对，我带它环
0: 岛了，去了好多地方的咖啡厅哦、喔，没有去花莲的台东，台东的印象最深
1: 刻，那种那是超可爱。
0: 哦，然后哦，对，那只那只什么？那只威威，我也不知道叫什么、啊，忘记叫什么名字。反正就它们猫咪都很可爱，很可爱。然后我们还有去台南，结果上次去的那个台南店是有点有点像猫咪咖啡，但是他又可以让人家领养。结果后来我们有一次又再回去台南玩的时候去找那个猫咪咖啡，说猫咪咖啡关门了
1: 。对啊，可能是因为经济或者什么吧，因为那时候刚好是 COVID
0: 的时间。因为他卖很他的饮料很卖好便宜哦。一杯才卖，我记得五十块
1: 。对，他那个是而且還有店
0: 面的哎、欸。
1: 对他、啊、是半动物之家，然后办咖啡，他二楼是动物之家
0: ，然后一楼。对啊，所以他其实他在他在做呃呃盈利的时候，其实他的东西真的也是超级便宜的，有可能是不是经营经营有一点点困难，所以后来我们就是好喜欢那个猫猫咪店，因为那猫咪店就是可以让人家收容动物的，其实也非常非常有爱心的事主。就是后来我们再回去的时候，它就关门了。这个倒是真的有点可惜。
1: 对
0: 啊。然后我们还有去宜兰的猫咪咖啡店
1: 。宜兰的。也有
0: 也有，我们停它一个停车场。然后后来有一次还买了一个罐头。哦、嗯。
1: 那是在宜兰、哦。对，那是我第一次，也是我唯一一次喂过街猫的时候
0: ，就是喂它、嗯。对，而且他那时候很害怕我们，对不对？对啊。后来我们把它放下来之后，它可能知道我们不会伤害它。所以它后来有来吃、欸
1: 。你知道最好笑的是什么最好
0: 笑
1: 什么、嗯？我后来回去咖啡说我要买猫罐头给猫吃的时候，那个阿姨很冤，我要喂猫，因为我以为我以为他是流浪，它就在那边，然后下面就就很脏。然后呢，后来我,我就后来回去丢那个它吃完的那个罐头的时那个、阿姨后来说：“哎、欸，你刚刚喂了猫？就是,是那个灰色的虎斑猫？”我就说：“哦，对啊，它真的好可怜、哦、然,然后呢？后来那個阿姨就跟我说：“哎、欸，它好像是有人养的嘛，还是隔壁邻居养的嘛，然<笑>后还转
0: 了一餐。<笑>啊、难怪它不怕人。但是
1: 在外放养的那种，你知道吗？就是没有拉在家里，它不怕人，还在
0: 那边转了一个罐头吃。对啊，
1: 我<笑>可能把我一个罐头递过去，<笑><笑>难怪
0: 它后来有就是有来吃，然后也没有像一般的野猫会这样怕
1: 人这样子。<笑>对
0: 啊，哦，原来它是有氏族的。对
1: 啊，但是我觉得。其实我想再加一点，我觉得猫咪咖啡是一个很好的主意。如果是有爱心的话，并不是想要拿它们来当赚钱的工具，这是非常错的一个认知。嗯，他是有爱心的，对，你要有爱心，你是真的要去让大众去接触猫咪，然后想要让他们领养。因为，我刚才讲很多，就是假如说以前是怕猫咪，慢慢接触猫咪。像我一开始也是完全没有养猫的经验嘛，虽然我都有在。书上或者是影片上看过的，都会用脑记下。哦，那时候就是都是看过都过目不忘，我真的很厉害，考试都记不起来，金、哦、猫一<笑>一眼就能记起来，一听就能记起来，不用永远不用再复习<笑>。你有兴趣
0: 的事物，你就会投入比较多
1: ，对啊。對我那时候几乎是每天都看、喔，但是對每天都会跟我妈讲
0: 。对你每天都会一直跟我讲所有猫咪的事情
1: ，对吧、啊？猫、嗯、看我以前有看过不同品种的猫咪，但是这不重点，我要讲的是咖啡猫每天。看猫咪咖啡厅<笑>，等一下，然后呢，就是这是一个，我觉得也可以算是一种平台，你知道吗？就是它是一种你可以在里面消费，然后同时去认识猫咪这个物种到底是怎么生存。然后你可能就会看猫咪咖啡厅里面就会放猫爬架啊，嗯，或者是他们会卖猫猫的那个零食，你就可以会有互动嘛、啊。然后你就可以看到就是不一样的。猫咪会有什么不一样的反应？就假如说，可能有一些猫，你就会看它就会很贴你、啊，或者是有一些猫就知道它很凶，你不要去接近它，让它有它自己的私人空间
0: 。上次在台南那个关掉那个猫咪咖啡店，那那个那个店里面好像有七八只猫。
1: 没有，有更多只，你是是因为它那天是一楼的猫，它二楼没有开，它是每天会轮班的。你记不记得它有
0: 一只猫咪，就是就是很怕人，然后。好像还会大小便失禁，就是会
1: 没
0: 办法控制。他，你记不记得那时候那个主人、嗯？我们在跟他聊天的时候，他就说那个猫咪是不是被虐待？那个猫咪是被他主人弃养的。那弃养的原因就是男女朋友在一起的时候养那只猫咪，然后分手了以后，男女朋友都不要这只猫咪，所以后来这只猫咪在被弃养的过程中。可能心灵有受伤，对，就是没有被好好对待，然后导致于他后来被送到这个猫咪咖啡店的时候
1: ，他就
0: 不新的流泪，然后变得非常的胆小，胆小就是就是会呃很懦弱啦，然后后来就还会有大小便就是失禁的状况，所以其实宠物弃养这件事情，我会觉得。如果呃，就像我小时候有一次跟你在社区看到一只好可爱的白色、白色的约白色的马尔济斯，我不知道你还记不记得那一只白色的马尔济斯？它在警卫室门口，然后我就想说，怎么会有一只白色的马尔济斯会就是放在警卫室的门口？后来警卫就告诉我说：“哦，这只马尔济斯白色这只是因为呢有失足。”当初他们的小孩想要养，所以他们就弄了一只。结果后来呢，他们的小孩就是不想养了，不是就不想养了。就像你想养宠物，你就随便说说，然后你的父母就去帮你真的弄了一个来。后来你可能年纪不到，可能你还很小，或者是你没有到你现在这样国高中这种程度，可能他是小学或者是再更小一点小孩，然后就养了之后他就不想养，不想养了之后呢，他的父母。竟然就把那一狗丢掉哎、欸，然后呢，就告诉好像是养了一两年吧，就把那个动物丢到警卫室，跟警卫说，因为他们想不想养，他们也不想养，顺道要把它丢掉。然后结果警卫就把它放在那个警卫室的门口，就看谁想要养，再把它领回去、嗯。然后我个人是觉得这样的行为实在是不太能够被接受，因为应该要努力的去做好这件事情。那你你的孩子要养的时候，你应该要评估他是否有能力承担这个重大的任务。那你如果养了以后，你的小孩说不养了，你就把它丢掉。其实你的孩子都在你的生肖中跟你学习，或许他会觉得说，哦，原来有生命的东西，当我不想养的时候，无论你是动物或者是人类，我都可以把你、啊、我我
1: 就可以直接把你弃。
0: 对。这样的教育方式是真的令人感到不可思议。是玩宠物，它就是一个重大的决定，也是一个重大的任务。这也就是为什么 S 姐姐要养的时候，我想大概应该有十年吧。那我会答应让她是第一个，这个猫咪是呃我阿姨家的猫咪生的，所以它可以呃就是让我们就是带回家来养。然后这个猫咪它在生出来的时候是有喝猫咪的猫咪妈咪的奶奶的,、嗯、的
1: ，对，因为这是两个月。对，这很重要。啊、它通常领养机构的话，我不知道买卖、嗯，因为我从来我没有买卖过，我也不会去他们的店。只是说听说，呃，不是听说，我知道领养的，就是机构也都是要等到两个月，就是猫咪断奶的时期才可以领养。嗯
0: ，对，所以这个猫咪在生下来的时候呢，就。喝了两个月的妈妈的奶奶，然后呢，就是长到了一定的程度之后，我们才把它带回家的。然后呢，它就是很像人类，它完全不会像，就是一般我们看到比较外面的猫咪，就是会比较凶，它不会，它就跟人一样，它连伸爪子几乎都很少。它你真的是我
1: 少见有耐心的猫。就是它可以好可爱、哦嗯、可以忍让我到就是很厉害，然后我会朝它耳朵怎么吹气啊，<笑>它是那种刚弄就不会怎么样一开始，但是如果你吹太多次，他<笑>就会把头转过去，然后用那种非常就是不理解那种，觉得我怎么有那么蠢的主人，他到底是有没有脑的眼神看
0: 你，它,<笑>它会咬人呢、欸
1: ，咬人就是它已经很毛的时候，或者是它、就是。它他没
0: 有很毛，他会自己过来在那边弄人家，然后给他咬下去。因
1: 为通常都是在我起床的时候，然后起床他知道我醒来，但是我没有从床上站起来的时候，他就咬我脚，嗯、他就告诉我我要吃饭。对、啊，而且他会坐下来等你喂他吃诶、嗯。那时候是我已经站起来的时候，他才会坐下来，他才会那个展现他那个乖巧的对啊，他可以竟然
0: 像狗一样，等到你弄完之后他才过来吃诶，他就坐在那边看你弄诶，就下指令坐。对啊，你的心得是什么？就是你觉得，我的
1: 心得吗？感
0: 到最开心的事情
1: ，我或者是你
0: 觉得不开心的事？我但我看不开心的事好像是没有了
1: 。嗯、我感到很开心的事，我觉得没有，因为我每天都很开心。我跟他在一起，我每天都觉得，我回家的时候有人在等我，你知道吗？我就可以，因为我每天都很期待回家，就不会像以前那样，回家就是看电是。現在就回家欸、你那回家看电视，你太夸张了。有看那个虫，看那个动物纪录片啊、哦？哦，对对对，你是看那
0: 个 YouTube 的、嗯
1: ，每天在收集。不是，不是，我是看那个动物差频道，每天就哦哦哦哦哦！我那看的一系列那个 C D 攻击啊、哦對對對，还有大
0: 迁徙，对对对对对对
1: 对。所以你每天都在看动物，因为家
0: 里没有动物。对
1: ，因为那个没有 Wi， 没有不用 WiFi。对对对，不用 WiFi。因为里面就是那个有限制网路，对。对啊。然后不开心的话。这个呢，不是不开心，是烦。那在我很累的时候，我还是需要起来清台、抹沙，要不然我就要被我妈讲。而且不是讲一次啊、哦，是讲一千次。他会叫你刷牙前讲一次，刷牙后讲一次，上厕所前讲一次，然后你在漱洗面的时候再讲一次，然后睡觉前再讲一次，然后他明天早上如果真的没有做，他就会再讲一次。所以你就赶快去做，如果不想要听到他说这些话
0: 。对啊，因为你养宠物就跟养人一样啊，你要注意它的。喜怒哀乐啊，然后你要摸它啊，你要你要给它吃东西啊，然后你要给它清大便啊，然后你要让它也是每天都很开心呐、啊。所以养宠物是很有灵性的一件事情
1: 。我也觉得很有成就感，我把它养那么大，它都没生病，它就只有打它需要的疫苗而已。而且就是在，我才十五岁，我能把它养到从小时候长到现在都不生病，我真觉得我真厉害。我不知道是不是很厉害了，<笑>我觉得。
0: <笑>他就很很可爱啊，然后他也是每天心情都很好。对、哦、
1: 对
0: ，没错。他就轮流供我们两个玩，然后他很喜欢我们把他抱抱
1: 。对、嗯、啊。对
0: 不對,对？不像一般猫咪都躲起来，它不要，他就直要抱抱。对啊。它还会我睡觉睡到凌晨四点多的时候，在那边摸我的脚，<笑>我就我等吓惊吓到一个跨张，我说我在在睡觉，现在到底是哪一处。对啊
1: 。对,對啊。那你知道它现在超聪明。他现在开门，他要自己挠窗帘，因为，但是呢，我要把窗帘关起来。後晚上的时候，他就会把自己头这样、嗯、蹭哦，他会有一个技巧，他會把那个那个窗帘蹭开，他头就，是在那里，然后他就可以看外面
0: 。对啊，因为他喜欢看外面。啊、然后早上只要一大早把窗帘拉开的时候，他会用百秒的速度冲過,过去，然后一直看外面在干嘛。对啊，他其实真的很可爱。我
1: 后来养了猫之后，我还发现我有。就看到一些网络上我没有看到的，像你知道他在抓猎物，他抓不到的时候，他牙齿发出打这的声音，就是那种咯咯咯咯咯咯咯咯、啊，就是他蠢蠢欲动的声音，他要抓，然后抓不到，然后他就准备要翻攻击，就是那种他抓抓猎物的时候從從從，对对对对对,對
0: ，会出现一个奇怪的声音，对
1: ，不不，那不是奇怪，就是我从来没有听过，就是任何猫咪出现那种声音。我会觉得哇，超酷的
0: ！所以那个是你没有听过任何影片，我在讲这件事，但你有，你有在对看到他想要抓猎物的时候会出现出现声音。对对对对，了解。那还有什么其他特别事情想要跟我们听众分享的？
1: 我想要再嘱咐大家，我觉得领养取代购买真的很重要。如果你真的很想要养的话，要先评估自己有没有能力。像我就是每次要每个月要维持这个能力，要非常非常努力克制自己想要买的东西。然后呢？对，有很多平台，你可以自己去查，像台湾有什么动那个，好像有什么台北市立动物领养协会，还有什么类似那种东西的，就是社福机构啊，或者什么的，或是有私家机构。如果没有办法养猫，也可以付出一份心你可以朝他们就是都内查，对啊，让他们捐款，对，有办法养他们很多的宠物。哦<笑>。还有，如果你想养红金猎犬。台湾台湾也有很多黄金猎犬的专门机构，就是那个机构支持黄金猎犬，你就可以去那里挑选。因为黄金猎犬不是只能狗狗，对，像黄金猎犬这种名贵品种也
0: 有。有啊，像上次毛毛的那个朋友，他们就是领养，也是刚好有一个女生，她很想要养黄金猎犬，然后她好像二十二十岁吧，结果她养了黄金猎犬之后，她其实发现她只是没有那样的能力。嗯或者是体力，因为养狗狗要去外面遛狗，然后他没有那样的能力跟体力，所以他就养了好像几个月以后，他就没有办法再养这只黄金猎犬。然后刚好在应援机会之下，我的朋友他们想要就是养，所以的话他们就领养了这一只，所以他们也是用领养取代购买。那基本上我们身边的好朋友大部分都跟我们是一样的，就是会领养取代购买。然后，那像我们家当初还没有呃养这个花花的时候，养这只猫咪的时候，我们家的小朋友就是每天都在 YouTube 搜寻猫
1: ,猫,猫咪的资
0: 讯，然后他还会去做
1: 导盲犬义工。
0: 那我觉得、哦、我可以养这个
1: 吗？可以啊，义
0: 工亲狗。对对对
1: 对，因为他们狗笼不是狗笼，他们是像一房间，你是
0: 然后一堵墙、一堵墙、一堵墙。所以你是自愿意吗？当然，是
1: 愿意没有无仇无常，无这是无酬无酬，小无报仇的，为为为社会尽一份心意。OK， 对吧、啊？然后呢，我就是，但因为他们那个错的，可能是因为他们有很多只狗，知道吗？他们就十几只就就在一起，然后住。因为我那时候就去清洁是周一，周一当然就是狗在那里住三天嘛，那这样就都没有人清洁，就哇， wow. 对吧
0: 、啊？那你连续去了几天？我连续去了三天，我就觉得你可以跟我们分享一下你去三天发做了什么事吗？刷狗笼。嗯
1: ，对、哦，我刷狗笼。那你第一天会？太简单了，其
0: 实。你第一天拿到那只刷子的时候，你会用吗？不<笑>会、啊
1: ，我根本都没刷过狗笼，我怎么知道我怎么样的东西要怎么用、嗯？啊，就像一个刷子，可是你需要技巧才能用那个刷子刷，你知道吗？然后
0: 你刷狗笼，那第二天呢？第二天，你第一天去刷狗笼，刷完之后，你说你很失望，因为你因为那一天礼拜一，很多狗狗都没有回来。对，
1: 因为那狗狗的话都在服役。没有没有没有没有没有，很多狗在寄寄养家庭，没有寄,寄养家庭。寄养家庭是导盲犬在两个月到一岁之间的，哦、是寄养家庭、哦，你就负责养，哦、然后你要负责教育他们什么叫做社会化。嗯、社会化对于导盲犬来说是很重要的一个。一个一个技能，然后寄宿家庭是所有都所有人都可以当的。你们如果有人想要养拉布呃不是对养拉布拉多是黄金猎犬或者拉布拉多黄金猎犬，因为他们会混，都可以去就是申请这个。那你可能就要经过一些评估或什么，但那应该很快。那我们会派专员就到你家，然后他就去看一看，看你适不适合这样。那寄养家庭就是你只有养周末，你就养周末，然后你每个礼拜如果你每个礼拜都有想要养的话。你就会每个礼拜都换一只狗，你可能会有黑色拉布拉多啊，跟黄金猎犬啊，就是你就是负责，就是带他们出去散步，然后喂他们吃，喂他们，对啊，你就只要付出你的这份爱心就可以了
0: 。OK， 所以你第二天就看到比较多狗狗
1: 。第二天对，然后我们会有帮他们擦澡啊，然后就是陪他们玩洗澡啊
0: 。那你第二天告诉我说你那个用那个刷子刷狗笼，你已经驾紧就熟，很快就刷完。对啊，
1: 我后来发现一个技巧。先刷，全部都刷，全部浇水，全部擦干，不要浇水擦干，浇水清洗擦干，浇水清洗擦干，不要讲，这样太太太浪费时间而且我是你在用的时候，你就要一直站着嘛，然后要，对，有很多事情也是我，对吧？后来第
0: 三天呢
1: ？第三天，第三天哦，你知道吗？他们领回了一只十二岁的狗，就是它是导盲犬退役，但没有人要领养、嗯，因为。他可能已经老了,老了，大家就没
0: 有
1: 那么喜欢了、嗯哦。那只是很老他就是行动已经迟缓了那样子。嗯、
0: 所以你对导盲犬义工这件自己自己去网络搜寻，自己你自己去去预约，然后你自己去实际去导盲犬做义工，你有什么样的心得感想吗？嗯
1: ，我现在感觉就是我不是一个适合养狗的人，我没有办法付出那么多精力。
0: 但是你养猫咪，养猫咪可以，所以你就做你可以做的事情。对 ，OK， 好、哦，那我们就是还是呼吁大家，就是呃，领养取代购买。那养宠物这件事情，它是一个兼这个需要负很大责任，负负很大的责任，然后它是一个非常长期的任务。那养宠物不但是要给予它吃喝睡，还要给予它足够的关爱，足够的关爱。那这样子的话呢，其实它也可以陪伴你的小孩，甚至陪伴你自己，然后也可以，也可以，就是呃，透过养宠物这件事情，同时我们刚刚讲到的，可以训练孩子的责任感，因为他必须要早上起来，啊、呃，或者是晚上放学回来以后，他必须要花时间去照顾这个宠物的吃。
1: 吃拉渣，吃吃拉渣，所以
0: 全部都要顾，吃拉渣全部都要顾，所以这个是训练。那你觉得你有因为因为花花，让你有责任，比较有责任感吗？因为花
1: 花让我的生活比较规律一点
0: ，比较规律一点，所以他就会。当然，我觉得孩子他还是没有办法像真的呃父母一样做到这么极致，但是他们会尽可能的去就是照顾这只动物。所以我觉得训练责任感这件事情是，就是替过替呃，透过养宠物的话，其实是非常好的帮助。所以像现在他就很规律喂喂吃的啊，然后清大便，他还会叫我不要清大便，我觉得还蛮轻松的。因为我要
1: 观察他大便，我大便是宠物就是健
0: 康很重要的一个方式。所以他告诉我叫我不要帮他猫咪清，因为有时候他跟同学约行程比较多一点。那个大便它的清的速度会有点慢，然后呢会有点味道。但是呢，现在我们换了一个很好很好的饲料，所以我们家猫咪现在的大便也比较不会有味道。然后呢，我清大便还要经过还要经过你的同意呢，吼。对我现在如果它太累来不及清紅，我跟他说那个味道比较重，我可以帮你清一下吗？他说可以，我才可以去清耶。<笑>其实就是训练宠物，其实同时也可以。
1: 增进我觉得亲子亲子
0: 之间的感情,的感情、嗯，对，因为会一起聊说，哎、欸，你知道他今天怎样怎样怎样？嗯、然后我们就哦很开心。我们可能以前话题在聊的就是没有宠物，但我们现在话题有很多，就是在聊这只、
1: no、这
0: 只宠物，然后就会讲很多很有趣的事情，或者是哎、欸，他在睡觉啊，或者突然怎么样，有一些有些事情我们就会开始讨论。哦，你唱样
1: 啊？嗯，我要在家，我在家一个额外一点，他养宠物很需要也可以。很有效的，非常有效的培养你耐心。他们真的是有时候是叫做屡教不改。
0: <笑><樣><笑>好了，我们家这只猫咪真的也很幸福。然后我们就是觉得今天养宠物这一集呢，我们就聊到这边。嗯，那下一集 ，OK， 所以下一集我们想要讨论到的主题是，当孩子的学习意愿不高或是效果。